0: Le procès des attentats de janvier 2015 ira-t-il jusqu'à son terme depuis près de trois semaines Les audiences sont suspendues car le, princip- le principal accusé est malade, positif au Covid-19. L'audience devrait reprendre lundi, mais rien n'est encore certain. Quant à l'issue de cette bataille juridique qui pourrait s'amorcer entre les différentes parties, Laurence Godman, vous êtes en ligne avec Maître Elie Corcia, avocat des parties civiles dans le dossier de l'hypercachère.
1: Bonjour Maître Corcia. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur RCJ. On va essayer avec vous de comprendre ce qui se joue précisément en ce moment autour de ce procès sur fond de crise sanitaire. L'ensemble des parties dont vous faites partie, bien sûr, a reçu hier ce mail du président de la Cour d'assises spéciale qui indique que le procès reprendra lundi prochain 23 novembre en l'absence de l'accusé principal, Aliriza Polat, car son état de santé ne lui permettra pas d'assister physiquement à l'audience, mais qu'il suivra les audiences, en l'occurrence les plaidoiries, par visioconférence depuis sa maison d'arrêt de la santé. Le président de Jornas se base sur une ordonnance qui a été prise mardi en Conseil des ministres. Est-ce que j'ai bien résumé la situation en ce vendredi midi, Maître Corchia
0: Oui, vous avez bien résumé le, la problématique hein, qui se pose aujourd'hui. Euh euh, du fait de, de, de l'annonce qui nous a été faite euh, effectivement hier soir par le président de la Cour d'assises spécialement composée, qui nous a fait part de la reprise que nous espérions, que nous attendions, euh, certes, pour le 23 novembre, pour lundi matin, euh, mais avec effectivement une donnée qui complique le problème, c'est que, que le principal accusé, comme vous l'avez relevé, il était trois hein, à être souffrant euh, au départ. Euh, finalement, il n'y a plus aujourd'hui que, que le principal accusé, euh, Alierie Zapolat qui, euh, qui donc reste souffrant. C'est ce qui nous a été confirmé hier soir par le Président, euh, avec une dernière expertise médicale qui a été effectuée euh, cette semaine. Et, euh, et donc le Président nous a fait savoir que la Cour comptait reprendre effectivement le cours de ces débats, qui ont été arrêtés au milieu des plaidoiries, puisque les premières plaidoiries avaient commencé mais il restait des plaidoiries pour, euh, pour Charlie Hebdo et puis évidemment avec mes confrères euh, qui intervenons pour la partie de l'attentat de Libercachère, euh, la plaidoirie euh, pour Libercachère, et aussi la plaidoirie de mes confrères euh, entre les deux, la plaidoirie de mes confrères qui interviennent pour euh, l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, la policière de, de la Porte de Montrouge. Autant oui. vous dire que ce qui complique les choses, et vous l'avez relevé, c'est qu'il y a une ordonnance qui a été prise en Conseil des ministres, effectivement, cette semaine, ce 18 novembre, qui précise une extension possible de la vidéoconférence dans des cas très particuliers, et je le dis bien pour que ce soit clair pour tout le monde, au niveau d'une cour d'assises pour un tel procès criminel, seulement si les débats, l'instruction des débats a été close, c'est-à-dire lorsqu'on est rentré dans la phase des plaidoiries où il n'y a plus de, de débat, il reste les plaidoiries, vous l'avez relevé, Laurence les réquisitoires euh, des deux avocats généraux, et ensuite le, le verdict. Là où le bas blesse, si j'ose dire, c'est que un certain nombre de confrères qui interviennent et du côté de la Défense, mais aussi il faut le dire, du côté euh, des partis eh bien ne reconnaissent pas euh, la validité, ou en tout cas la légalité, l'opportunité de cette de cette ordonnance qui a été prise en Conseil des ministres et souhaiterait que, que l'on ne se base pas sur une ordonnance dite qui pourrait être considérée comme de circonstance et dont le caractère légal pourrait être remis en cause euh, par rapport à ce, à ce procès qui est quand même historique. Et en ce qui me concerne, euh, la seule chose qui compte, évidemment, c'est de porter la voix des partis civils que je représente, notamment Andréa Chamac et Zari Thiboni, les deux ex-otages et caissières, mais aussi que soit garanti je dirais, la sécurité juridique de ce procès et du verdict à venir et aussi quelque part qu'il ne soit pas entaché ni dans, sa, dans son éthique euh, mais aussi évidemment dans sa légalité parce que vous comprenez bien que c'est tout l'enjeu qui est en train de se dérouler depuis 24 ou 48 heures c'est la légalité de, de cette issue du procès que nous attendons tous mais est-ce qu'il faut que ce soit à, à, à un tel prix, euh, c'est toute la question
1: Alors, Pour bien comprendre hein, les, les éléments de, de cette affaire à l'heure où nous parlons euh, pour reprendre l'ordonnance du garde des Sceaux Éric Dupond-Méretti elle indique que le, le président de la cour d'assises peut prendre la décision de poursuivre le procès en l'absence De l'accusé malade qui suivrait donc le procès par vision conférence sans l'accord des parties, c'est-à-dire sans consulter euh, les parties civiles dont vous faites partie et puis euh, les avocats de la défense. Est-ce que cela veut dire que ça relève du seul pouvoir du juge Régis de Jornas, c'est lui et lui seul qui prendra la décision en tout cas,
0: du pouvoir de la cour d'assises. Le président a quand même à ses côtés quatre magistrats professionnels pour composer la cour d'assise spécialement composée en matière de terrorisme. Ils sont cinq magistrats dans cette cour qui doit juger de ce procès. Oui, aujourd'hui, l'avis, en tout cas, l'accord des parties n'est pas requis. Maintenant, vous comprenez bien que. Tout dépend de ce qui va se passer dans les heures qui viennent et ce qui a déjà commencé à se passer depuis, depuis hier soir. C'est-à-dire que, oui, évidemment, le président pourrait aller euh, au bout de sa démarche. Il a aujourd'hui une ordonnance, d'ailleurs, qui le, qui le lui permet. Mais après tout, je, je vous dirais, avait-il nécessairement et obligatoirement besoin de cette ordonnance Tout dépend de l'état de santé de, d'Ali Rizapolat. Jusqu'à présent, le président euh, s'est basé sur ce que disaient les experts médicaux qui étaient mandatés, et quand il a fallu suspendre selon l'état de santé euh, de, de tel ou tel accusé, cela a été fait. Le problème aujourd'hui, c'est que cette ordonnance intervient en cours de procès. C'est tout ce qui rend la situation difficile. Et l'opposition, disons-le clairement, de, 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 de nombreux confrères par rapport à cette situation-là, euh, c'est qu'une ordonnance est prise en cours de procès pour modifier l'état finalement d'un procès qui, euh, qui n'est pas terminé et en plus. Par rapport au principal accusé. Donc oui, la cour d'assises peut aller au bout. Le problème qu'il va y avoir lundi matin, c'est qu'effectivement, s'il y a une, comme c'est le cas et comme ce qui est en train de se passer, s'il y a effectivement euh, un grand nombre d'avocats qui s'opposent, cela peut poser une difficulté dans le cadre du procès. Et je vous rajouterai un élément de droit important dans ce procès, finalement, qui aura été historique à à de tellement nombreux égards. Euh, Il y a un dernier point. C'est qu'il, c'est qu'il va sans doute y avoir, et, et je peux le dire puisque c'est, c'est une information aujourd'hui qui, qui va être clairement établie, euh, il va certainement y avoir un recours euh, de, d'avocat de la Défense par rapport à cette reprise euh, des débats euh, en l'absence physique dans le box euh, du principal accusé. Et effectivement, il faudra aussi savoir, même si ce recours n'est pas suspensif en droit et que la Cour peut très bien dire lundi matin « nous poursuivons les débats », Cela va compliquer aussi les choses vis-à-vis de la Cour d'assises s'il y a un recours sur la légalité même de cette poursuite du procès lundi matin. Encore une fois, nous attendions, et je suis le premier à le dire, évidemment, en tant qu'avocat de de certaines parties civiles, nous attendons tous que ce procès puisse se terminer. La seule question, c'est que nous ne voulons pas, encore une fois, que ce procès, s'il doit se poursuivre, poursuivre dans des conditions extrêmement difficiles et qu'ils puisse être entaché encore une fois, que ce soit sur un plan juridique ou moral. Et je dirais presque que c'est surtout sur le plan juridique que nous craignons qu'il puisse y avoir une difficulté euh, dans cette position. Et encore une fois, c'est le président de la Cour d'assises avec les juges, assesseurs qui sont à ses côtés, qui prendront cette décision. Euh, elle lui incombe. mais Encore une fois, nous espérons qu'elle sera, qu'elle sera prise en toute sagesse parce qu'effectivement nous ne souhaitons pas, après trois mois quasiment, de, de procès dans un procès aussi symbolique. Nous ne souhaitons pas que ce procès soit entaché de la sorte et je pense que c'est ce que le président devra et aura en tête lorsqu'il lorsqu'il interviendra lundi matin devant nous tous. Ce dont on est sûr, c'est qu'on sera tous à la cour d'assises lundi matin. Ce qu'il en découlera, ça aujourd'hui, à l'heure où on parle, personne ne peut vraiment le savoir à
1: 100%. Est-ce que vous, Elie Korchia, avocat des parties civiles, hein, en l'occurrence, ces deux jeunes caissières de l'hypercachère, vous estimez ou vous aussi que la poursuite du procès dans de telles conditions remettrait quelque part en cause les droits fondamentaux des accusés s'ils ne sont pas physiquement présents dans l'enceinte du tribunal?
0: Il est clair que nous sommes, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution idéale. On, on est soumis à un, à un problème qui est, qui est un dilemme terrible. D'un côté, évidemment, que nous souhaitons euh, toujours que les principes soient respectés et qu'en tant qu'avocat, notre première vocation, ça fait partie de notre serment que nous avons prêté, de part et d'autre, qu'on soit avocat de la défense, avocat de partie civile, c'est que les principes qui régissent ce type de procès criminel soient respectés. Après, on comprend. Évidemment que nous sommes après trois semaines de suspension euh, d'audience suite à des problèmes médicaux, euh, c'est extrêmement difficile. Et puis il y a aussi une incertitude aujourd'hui. Nous ne savons même pas réellement, au moment où je vous parle, nous avocats, l'état de santé réel.
1: Justement, c'est la question que que j'allais vous poser. Il a été soumis à une expertise médicale qui dit donc qu'il ne peut pas comparaître physiquement à l'audience. Mais en revanche, c'est possible par vision conférence. Est-ce que le président de la cour d'assises peut vous communiquer les éléments de cette expertise médicale Est-ce qu'il a le droit de le faire Est-ce que ça relève pas du secret médical
0: c'est ce qui lui a été demandé à partir du moment où nous sommes dans, dans, dans un acte, certes une, une expertise médicale, mais c'est un acte de procédure aujourd'hui et un acte de procédure qui est important quant à la reprise ou non euh, des débats d'audience. Il lui a été demandé, euh, effectivement, euh, au niveau des avocats, la communication euh, de cette expertise. Parce que il y a trois semaines, on nous disait qu'il y avait trois accusés, dont Aliris Apollat principal accusé, qui encore quand même la peine de réclusion criminelle à perpétuité dans ce dossier. Euh, il nous avait été dit qu'il souffrait du Covid-19. Bon, il y a huit jours, nous, il nous était dit que finalement, il y avait plus de symptômes et que le procès devait reprendre lundi matin. Lundi matin, on nous dit qu'Allerie Zappolade souffre de troubles euh, de la santé et notamment de problèmes digestifs, sans qu'il soit fait référence depuis huit jours Au Covid-19, mais on nous dit qu'il a des problèmes de santé qui ne permettent pas qu'il revienne devant la cour d'assises, mais d'un autre côté, il n'est pas hospitalisé. Alors, vous comprenez bien que pour les avocats que nous sommes, il y a une incertitude euh, qui doit être levée à ce sujet, et encore une fois, euh, ça nous pose un un, un problème d'éthique, même si nous comprenons parfaitement bien, et nous le souhaitons d'ailleurs que ce procès puisse aller à son terme parce que lorsqu'on est arrivé à l'issue quasiment des débats et à la phase des plaidoiries, c'est-à-dire que les, les jours qui viennent devaient être normalement les derniers jours du procès. Mais on ne veut pas que ces derniers jours de procès soient complètement, je dirais, débordés, pollués par un débat sur l'aspect juridique de cette poursuite du procès et de cette de, ce, de cette nouvelle de cette nouvelle audience qui devrait reprendre à partir de lundi 23. Voilà toute la problématique unique. Hein. Nous n'avons jamais eu un cas pareil. Euh, et effectivement... Ce qui est aussi regrettable, c'est que finalement, cette ordonnance qui a été prise en Conseil des ministres il y a deux jours a pu être perçue du côté de la justice comme un élément qui allait permettre de solutionner le problème. Et finalement, on se rend compte, au moment où on se parle ce vendredi midi, que c'est un élément qui n'a fait que compliquer le problème qui se pose à la Cour d'assises spécialement
1: composée. Ce que vous nous dites, Elie corcha c'est que c'est inédit une telle situation dans l'histoire de la justice pénale en France, pour ce que vous en savez en tout cas
0: oui, pour ce que j'en sais, en tout cas pour parler de ces dernières décennies, effectivement, nous sommes dans une situation unique, inédite, avec une problématique très difficile. Parce que même les avocats qui, qui, se, qui sont en train de s'opposer à cette reprise euh, des débats, croyez-moi, je les connais, euh, que ce soit des avocats de ou des avocats de partie civile, c'est, c'est très compliqué. C'est un véritable dilemme qui est posé ici. Euh, et, et effectivement, il y a d'une part la, la volonté que le procès se termine. Évidemment, on a des mandats hein, de nos clients que, que de... de, de pour moi, en ce qui concerne ce, le, le mot client n'est même pas bon, euh, des personnes qu'on, qu'on a décidé d'assister, qu'on a décidé avec qui on a décidé d'être aux côtés, que ce soit du côté des participes, il est évidemment les avocats qui défendent des accusés défendent avec leur robe les principes qui sont ceux de, d'avocats, Mais d'un autre côté, nous comprenons bien que là, il y a des éléments qui nous manquent et peut-être que, que le président de la cour d'assises, avec la cour d'assises, pourront trouver une autre issue. Euh, à ce ce dilemme et à cette problématique lundi matin. En tout cas, nous espérons que que la réflexion va se poursuivre parce qu'il ne faudrait pas que que ce procès euh, se poursuive dans des conditions extrêmement difficiles. La tension est déjà très forte. Vous étiez, Laurence, euh, aux audiences ces derniers jours avant la dernière suspension. Il y a une tension qui se... Il faut bien comprendre qu'après trois mois de procès aux Assises, ce qui est une situation assez exceptionnelle, il y a déjà une tension très forte Euh, suite à à cette suspension d'audience. Si en même temps, il y a une une difficulté d'ordre légal euh, sur sur la poursuite de ce procès dans ces conditions, hors la présence euh, dans la salle d'audience et dans le box des accusés, du principal accusé, même avec un système de visioconférence, même avec une ordonnance qui a été prise de la sorte, je je, je crains effectivement que que cela puisse entacher le procès. Et je pense que les avocats qui, comme moi, se soucient euh, effectivement de de ce procès pour l'histoire des victimes. Les victimes, elles veulent qu'il y ait un procès euh, dont la décision ne puisse être entachée par rien, qu'elle puisse être contestée. C'est une autre chose. Elle pourra éventuellement être contestée. Mais mais les partis civils veulent que ce procès se termine, effectivement, dans la dignité comme il a commencé. Et effectivement, c'est là le risque qu'il y a aujourd'hui. tout là, euh, qui est le problème que va devoir trancher la, la Cour d'assises, euh, en dehors, encore une fois, d'un éventuel recours qui, même s'il n'est pas suspensif, euh, pourrait créer effectivement aussi une, une situation euh, difficile pour une saine et sereine euh, reprise des débats, alors que normalement, nous devons reprendre les débats pour plaider et plaider dans un climat qui ne peut pas être celui d'une tension extrême.
1: Une dernière question, Maître Corchia. Vous représentez les partis civils dans le volet de l'hypercachère. Dans quel état d'esprit sont vos clientes, Zari Sibonier et Andréa Chamac. On imagine, on imagine qu'elles sont pour le moins inquiètes.
0: Oui, bien sûr, évidemment. Euh, euh, je les tiens, tiens informées euh, quotidiennement de, de, de ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un élément nouveau. Euh, je ne vous cache pas que même psychologiquement, même si au moment où nous nous parlons, euh, elles, sont, elles, elles sont toutes les deux à, à Jérusalem et, et Zari était repartie euh, en Israël. Euh, heureusement pour elle d'ailleurs, parce que sinon, elle aurait dû subir à la fois ce confinement ici en France, mais aussi cette suspension d'audience depuis trois semaines. Euh, Donc, heureusement, elles sont actuellement à Jérusalem, mais psychologiquement... euh comme les autres victimes, comme les autres parties civiles, comme les autres familles, euh, évidemment, qui, sont, qui suivent ce procès, euh, que ce soit ici ou en dehors de la salle d'audience, euh, il, il y a cette euh, voilà, il y a cette volonté des parties civiles de voir ce procès terminé. Mais reconnaissons-le aussi, imaginons euh, aujourd'hui au, au niveau de, de certains accusés, il ne faut pas croire que tous les avocats de la défense euh, souhaitent unanimement non plus euh, reprendre le procès euh, lundi matin dans ces conditions. Euh, il y a aussi les, il y a des avocats qui qui n'ont pas envie de reprendre dans ces conditions, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, mais il y a aussi euh, des avocats de la Défense, euh, à n'en pas douter, euh, qui qui, qui souhaiteraient aussi pouvoir terminer, plaider et finir ce dossier dans l'intérêt du mandat qu'ils ont reçu de de leurs clients et je pense que certains certains accusés euh, aujourd'hui, je le sais d'ailleurs, certains accusés euh, aujourd'hui, Souhaiterait que ce procès puisse, puisse se poursuivre. Donc vous voyez, on est dans une situation qui n'est pas, qui n'est pas uniforme. Euh, la problématique qui se pose aujourd'hui en ce vendredi midi euh, avant euh, ce qui va se passer lundi matin est une problématique euh, effectivement unique en son genre et, et, et extrêmement difficile à, à apprécier. Euh, que l'on soit euh, du côté de la Défense ou, ou du côté euh, ou du côté des partis civils.
1: Lily Corchia, avocat des parties civiles dans le dossier de l'hypercachère au procès des attentats de janvier 2015. Merci d'avoir été avec nous dans ce 12-13 sur RCJ pour éclairer un peu les, les différents aspects de, de cette affaire qui, qui, qui s'avère extrêmement complexe. Merci à vous.